0: У меня ну, постоянно тусовки какие-то, постоянно друзья, постоянно я хожу на всякие там показы мод, там презентации новых коллекций.
1: Почему? Вопрос и загадка. Правильно ты сейчас про это сказала, что мы в 16, 18, 20 лет как бы и не должны знать, кем мы будем.
2: Вспомни, как было ужасно, когда тебе 17. я подумала, реально...
3: Всем привет! Это заключительный выпуск второго сезона подкаста «Диалог с подростком». В студии сегодня снова мы все, а именно Маша Щекочихина, моя коллежанка Марина Романова, а также наши приглашенные соведущие Настя Марнова и Илья Кулиш. Привет! Всем привет! Всем привет! И прежде чем мы начнем наш
2: финальный выпуск второго сезона, мы напоминаем, что нам будет очень приятно услышать обратную связь, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии по выпускам, которые вы уже послушали, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. И ставьте оценки там, где вы нас слушаете, и, пожалуйста, рассказывайте о нас тем, кому это могло быть интересно, чтобы как можно большему количеству людей мы могли бы быть полезны.
3: Ну что, начинаем? Сегодня предлагаем поразмышлять про будущее. Каким бы сложным занятием это не было сейчас — Почему именно такая тема? Ну, во-первых, когда все нестабильно, все же кажется, что есть что-то спасительное, когда фантазируешь о будущем. Ну, по крайней мере, у меня. А во-вторых, вам 16 а, ну, Илья, прости, тебе уже 17. А это значит, что вот-вот вы войдете в этот период взросления, который для меня, например, был очень-очень непростой, и хочется узнать у вас, какой вы видите свою жизнь через 5, 10, 15 лет исходя из вас сегодняшних. Но прежде предлагая нам с Мариной, наверное, поделиться своими воспоминаниями. Марин, как ты представляла себе взрослую жизнь и насколько это совпало с твоими ожиданиями?
2: Наверное, нужно уточнить, про какой возраст ты говоришь, Маш. То есть я в 16 лет, правильно? Ну да. У меня всегда есть план на все, И в 16 лет — это когда я заканчивала школу. Я знала, что я пойду в вуз. Я хотела только на политическую журналистику. Я не знала, куда вышку либо в МГУ, но это как бы был мой выбор. Это была моя вилка. В принципе, я и поступила в вышку по итогу. Вот, поэтому я знала, что я там буду учиться 4 года, и потом стану политической журналисткой. Я рассматривала, куда бы я хотела пойти. Я хотела работать на телевидении в новостях, либо в репортажных форматах. И тогда была такая программа для меня. Она была такой путеводной звездой, она называлась Неделя с Марианой Максимовской абсолютно величайшая российская журналистка и ведущая и она ходила на таком телеканале как РНТВ он совсем был тогда
3: другим и я поняла что хочется идти туда и поэтому собственно пошла слушай марин а... Прикольно, на самом деле, очень, что ты 16 лет понимала, кем ты будешь, и у тебя такой очень прямой путь. У меня вообще было не так, но хочется узнать, как у ребят, в плане, а вы как сами хотите? Вот хотите, чтобы все было так ровно, или вы готовы к каким-то перепятиям?
1: Мне, на самом деле, интересно вот еще задать вопрос Марине. Ты правильно, Маша, подметила, что она сразу знала, кем она будет. В целом плюс-минус так и произошло. Расскажи, что она повлияла? Тебе как-то осознание пришло? Или там у тебя родители, может, журналисты оба? Нет. Как это вообще сработало в твоем случае?
2: Ну, я просто всю жизнь везде ходила. Ну, типа, на все события, читала все книжки. И я искала, кем я хочу быть. Когда мне было, по-моему, 13 или 12 лет, я пошла в кинотеатр художественный, который сейчас стал дико мажорным местом. Он раньше таким не был. И попала на фильм, который называется «Горький вкус свободы». Он про Анну Политковскую. Это журналистка из новой газеты, которую застрелили в подъезде своего дома. Вот, и, в общем, я его посмотрела, и я поняла, что я хочу также бороться за какие-то идеалы. В общем, очень романтичный подход. Ну, не знаю, вот меня просто вдохновляют такие люди. меня до сих пор больше всего на свете, мне кажется, вдохновляют журналисты, и как будто бы нужно понять, вот действительно, на кого ты хочешь ориентироваться, или она какие у вас планы, ориентиры, есть ли у вас какие-то таймлайны, конкретные ходы, или живете от души.
0: Я сейчас открою свой Pinterest, потому что без него, мне кажется... Кто в чем
1: планирует? Так, кстати, календарь или Pinterest? Ну,
0: есть
2: визуалы, есть аудиалы, все нормально.
0: Я
1: просто завидую.
0: Ну, я думаю, что лет через пять я буду уже заканчивать учебу или ну, что-то связано с этим. Найду какую-то профессию, которая мне нравится, что у меня ну, будет какое-то стабильное, интересное место. И, ну, в принципе, что я буду лучше знать, чем хочу я заниматься по жизни, чтобы, ну, зарабатывать деньги. А вот через 10-15 лет, это уже, мне кажется, поинтереснее, потому что у меня вот тут есть достаточно четкие те же картинки из Пинтереста, которые я хотела бы воплотить в жизнь. Ну вот, к примеру, у меня есть два сценария. Первый — это то, что у меня будет по типу фермы где-то далеко за городом, где много природы, где красивое озеро или река, большой дом деревянный с камином и очень большой гостиной, где ко мне будут часто приезжать друзья, в целом любимые люди, и что у меня там будут какие-то свои животные. К примеру, я абсолютно обожаю лошадей, и точно несколько я хочу и просто кататься с ними по полям, лугам, лесам. Ну, в принципе, так узнавать этот мир. А второй путь, который не такой, не знаю, сказочный, это, ну, что-то, наверное, по типу сериала «Секс в большом городе», где, ну, я живу в большом городе, где я, ну, тоже работаю в каком-то классном месте, где у меня, ну, постоянно тусовки какие-то, постоянно друзья, постоянно я хожу на всякие там показы мод, там презентации новых коллекций.
1: Фильм называется «Дьявол носит правда посмотри.
0: Я смотрела, ну, немножечко не то. И на выходные иногда я буду уезжать в
2: тот домик, про который я уже говорила. Блин, это просто потрясающе.
1: Но если заглянуть в мое светлое, прекрасное будущее, вот, не хочу депрессировать. Что хотелось бы сказать? Конечно, в сфере того, что как бы для меня бизнес и работа сейчас приоритет номер один, но он сохранится какое-то продолжительное время, не могу сказать какое. Вуз эти идти не планирую, поэтому пока что я понимаю, как развивать бизнес только в России, и, соответственно, пока я этим буду заниматься в ближайшие несколько лет, Ладно, только на это хочу путешествовать, хочу ездить, буду и путешествовать, буду ездить и по России, и по миру, конечно же, вот так.
0: Это очень важно сказать, и ну, в принципе говорить про это. Но вот я на самом деле не знаю так же четко, как Марина. Вот, к примеру, узнала, что она вот поступит на журфак. Ну, выбор между этим и этим. А вот я сейчас скитаюсь, на самом деле между вузами, между направлением и вообще, в принципе, карьерой. Потому что, понятное дело, что как бы то, на что ты идешь учиться в ВУЗе, не обязательно будет твоей карьерой. И, ну, мне кажется, главное, вот чтобы эти годы не прошли просто-просто ну, так, и что все равно нужно как-то находить плюсы во всем этом. Ну вот про профессию свою я не знаю, что буду делать дальше.
1: Вот кто-нибудь ставил, например, там план на год, цели на год, стратегию на год?
2: Конечно, конечно.
1: Просто я расписываю и стратегию, и план по месяцам. Ну, каждый месяц я ставлю на следующий месяц. Цели какие-то на год в разных сферах жизни. И считаю, что это довольно важно, если ты хочешь как-то более-менее осознанно провести год, а не сказать, как пойдет, так и поплывет.
2: И как план работает, Илья?
1: Ну, в прошлом году работал. Ну, я третий год ставлю уже. Поэтому зачастую... Конечно, не все выполняется, что-то отпадает. Английский я так и не выучил, зарядку каждый день делать не стал. Но я уже убрал эти базовые пункты, уже более предметно стал ставить. Но, по-моему, очень простой способ. Сначала ты выписываешь сферы, например, 3-4, там, работа, там, семья, ну, у каждого свои. Потом ты в каждой из этих сфер ставишь цели. Потом ты через пару дней по ним проходишь, ну, то в конце года спрашиваешь, нужно ли тебе это, что тебе это даст. То есть, например... У меня там есть цель по работе оформить ИП. Банальный пример. Зачем? Чтобы я мог работать с более крупными проектами, ну и далее по накатанной. Можно каждую цель декомпозировать. Ты, например, хочешь там какую-то, например, в моем случае, выручку за месяц. Например, 500 рублей за месяц. Хочешь выручку. Ты как бы расписываешь, декомпозируешь. И также можно с любой сферы сделать.
0: Я года два назад писала... Примерно такой же план, но ну, вот тоже лет на 10 вперед. Ну, пока что.
1: Мы переоцениваем, что мы можем сделать за год, и недооцениваем, что можем сделать за три. И обязательно нужно об этом помнить: что не все сразу, не будет все сразу. Мне нравится, когда разные повороты. Когда все правила понятны, и как-то не очень интересно. Когда у тебя не все известно, ты не так немножко играешь.
0: Маш, а как было у тебя? О чем
3: ты думала в 16
0: лет?
1: Я обратила
3: внимание, что Марина точно знала, что она хочет. Илья сейчас понимает, что он хочет. Ты, Настя, думаешь, да. И я на самом деле была вообще, мне кажется, в 16 лет я даже не думала, что я хочу. Ну, то есть я иногда задумывалась о своем будущем, но я понимала, что все настолько расплывчато, что я просто откладывала как-то эту всю историю. Хотя я была там супер отличницей и хорошо училась, и все такое. Но вот мне кажется, что это как раз связано с тем, что я не знала, что я хочу у меня не было каких-то суперинтересов, я такая, поэтому я буду классно учиться. В этом смысле я была отличницей без мечты. И вот я недавно пересматривала свои какие-то выпускные альбомы за девятый, за одиннадцатый класс. И вот в альбоме за девятый класс написано, что я мечтаю работать в торговой сфере. Я не знаю, почему я это написала и почему я сказала, что я хочу работать в торговой сфере. Я не могу даже вспомнить такого своего желания, но вот в девятом классе я решила так написать. Еще в одной из старых переписок я находила, что в восьмом классе я хотела поступать в РДН и хотела быть переводчиком. Но, скажу честно, я, правда, всегда учила много языков, мне это нравилось и до сих пор остается. То есть я сейчас, например, учу турецкий, иногда вспоминаю, учу немецкий, что-то иногда читаю по-французски. Ну, потому что у меня французский, наверное, А2-Б1, если так поучиться, чуть-чуть вспомнить, то будет Б1. Ого! Ну и английский, понятное дело. В общем, переводчиком я тоже хотела быть. А в одиннадцатом классе я, например, выбирала между там, психологией, потому что я участвовала в куче олимпиад по психологии, это было какое-то хобби, и я занимала там много призовых мест и думала про адвокатуру, то есть мне было важно работать в защиту людей, да, и я участвовала в олимпиадах по праву, я даже получала целевое, правда, в прокуратуру вообще не в ту сторону, но это было связано с тем, что я думала, что я плохо сдам ЕГЭ, Я, ну, как бы не умею зубрить. То есть я хорошо училась, но зубрить не умею. Тестовая система ЕГЭ мне совсем не подходила. Мне было ее сложно сдавать. Я не понимала все эти вопросы с двумя вариантами ответов, потому что в моей голове всегда было, а если вот это условие, а вот это, а вот... И я никогда не понимала, как правильно ответить вот в таких каких-то однозначных тестовых заданиях. В общем, мне это не подходило, и я ходила за целевым, чтобы поступить в хорошее место на случай, если я плохо сдам ЕГЭ. И в итоге за какой-то промежуток до своего дня рождения я увидела рекламу ВКонтакте по Олимпиаде по Корей Воробьеву горы. Это Олимпиада по обществу знаний в МГУ. Я просто по приколу написала эссе, прошла на очный этап. В день рождения я поехала писать очный этап, стала призеркой, и потом в итоге я хорошо сдала ЕГЭ. У меня были очень высокие баллы из-за Олимпиады, я была 100 бальницей, в общем, понятно, вся эта история. И у меня, правда, были запредельные баллы. Мне кажется, там 385 из четырех предметов. Ну, в общем, это очень хороший результат. И, конечно, я проходила, мне кажется, куда угодно. Но когда я посчитала все баллы, я поняла, что я хочу на философский факультет. Почему? Вопрос и загадка. Но как будто это связано с тем, что на тот период на самом деле мне нравилась и юриспруденция вот как раз в направлении права, и мне нравилось искусство, и мне нравились языки на сайте и высшей школы экономики, и в МГУ на сайтах философского факультета всегда было написано, что там история, языки, вот вот это все вместе, я такая, вау, мне это все подходит. А потом оказалась в гараже, потому что на первом курсе пошла стажироваться в гараж, и я никогда не думала, что буду работать в музее, никогда не думала, что буду работать в отделе инклюзивных программ, потому что до гаража я вообще не работала, например, с людьми с инвалидностью. В общем, мой путь был супер какой-то неопределенный, много каких-то случайностей, сюрпризов.
1: Короче, ты не знала, что ты хочешь?
3: Да, я точно не знала, что я хочу. И когда я была чуть младше, я себя корила за то, что вот я так потратила время, как будто бы мой путь мог бы быть более ровным. Но сейчас я перестала себя за это корить, потому что понимаю, что у меня тогда, ну, не было возможностей этот прямой путь иметь, потому что я правда не знала, чего я хочу.
1: На самом деле, правильно ты сейчас про это сказала, что мы в 16-18 20 лет, и как бы и не должны знать, кем мы будем. То есть, как бы Всю
3: оставшуюся жизнь. Мы, ну, да, это. то есть люди
1: могут 40 лет работать где-то и не знать, кем они хотят. Ну,
3: э, даже скорее мы можем знать, а можем не знать, и то, и то нормально.
1: Да, да. То есть как бы не нужно ни в коем случае себя говорить, что вот Илья там уже все знает, уже понял, что он хочет. Это просто так получилось. Это тоже как бы так срослись куча обстоятельств. То есть особо моей заслуги в этом нет. Ну, она есть, но как бы она... Не, не основная. Не основная, да, просто так получилось. Если как бы, вы не знаете, кем вы хотите быть, это абсолютно нормально, логично, как бы ничего там такого нет, Разберетесь по ходу.
0: И нужно идти пробовать себя вообще в разных сферах и в разных возможностях говорить «да» и просто разрешать себе ошибаться.
3: А еще я, знаете, что хотела обсудить с вами? Вот этот момент переходного возраста, да, когда ты перестаешь быть подростком, но еще не стал взрослым. Просто для меня это был довольно тяжелый период, потому что я привыкла к одному порядку, к укладу. А теперь надо жить по-другому, и мне, конечно, было сложно к этому привыкнуть, я долго к этому шла, и я думаю, не один год ушло на то, чтобы я приняла тот факт, что все, я повзрослела, я выросла, и теперь я могла сказать, что да, я взрослая, и вот тот переходный этап он прошел. Как у вас, Марин, как ты это ощущала, было ли тебе сложно, или какой-то это плавный был период?
2: Кажется, честно говоря, нет отрефлексированного чувства, что я повзрослела, что такое нет. Но у меня были мысли э, в связи с моим днем рождения, которые повергли меня в печаль, что мне исполнилось 28, и я подумала, о, боже. Но все мои друзья сказали мне, что мои тревоги абсолютно напрасны. Вспомни, как было ужасно, когда тебе 17. И я подумала, реально, мне намного лучше сейчас, потому что я ценю любой возраст, я ценю любой свой опыт, но у меня не было денег вообще родители не давали мне денег вообще. Да, я училась в вышке, я была этому супер счастлива, я туда хотела, это было потрясающе, но у меня было 0 рублей, я практически не путешествовала, и все, что было, это моя мечта стать журналистом. Вот. И тоже смешно, что как бы, ну, условно, в категории э, планирования я все знала, как будет, но я напоминаю, что я так и не работаю журналистом. И важно, я не сожалею, потому что я как раз понимаю, что нужно уметь реагировать на вызовы и не то, чтобы плыть по течению, но как бы. Принимать то, что идет к тебе. Ну да, да, и как-то. Я тоже сейчас считаю, что у нас есть возможность прожить тысячу разных жизней. И круто, что мне как бы довелось работать в гараже в такое офигенное время. Но впереди еще дофига лет, и я ну, могу поработать и поучиться. И, короче, прожить еще тысячу жизней 17 лет, плюс того, что я была суперюна, плюс и заканчивается. Ну, типа, реально, ты очень в подвешенном состоянии. Вечной тревоги, очень тяжелая учеба. Но у меня была очень тяжелая учеба. Я кайфовала, но я просто света белого не видела. А сейчас я работаю, я получаю зарплату. Я могу сходить в магазин, купить себе еды, сходить на вечеринку. В общем, спасибо моим друзьям, которые сказали мне вообще-то все, что у меня есть. И я супер рада, что я больше не 17. У вас, как ребят, что вы думаете? Ты говоришь что типа
0: было все плохо было типа много стресса из-за учебы и все такое не знаю но у меня все нормально все очень даже хорошо а, ну то есть да у меня очень много учебы больше чем у других но тем не менее это не мешает мне классно жить свою жизнь и проживать ее и каждый момент ну впитывать и, ну, не знаю, просто кайфовать от того, что я учусь, и то, что мне это нравится, и то, что завтра я могу не учиться, и то, что мы можем уехать там с друзьями условно куда-то за город, попутешествовать по каким-то даже городам. Вот буквально на прошлых выходных мы уездили на озеро Селегер к маминой подруге, что было вообще очень классно, и что всегда есть возможность куда-то уйти, уехать или, наоборот, остановиться. На вопрос про то, как я себя сейчас чувствую, будучи в таком переходном возрасте, я бы сказала, что все хорошо, но на меня очень сильно, тем не менее, повлиял переезд, и что как бы я реагировала на свои проблемы, если бы этот переезд не сделал меня более вносливой и не такой восприимчивой к поражениям.
1: Если говорить про меня, у меня все отлично. Все просто замечательно. Я сделал одно из гениальнейших решений в своей жизни. Я ушел из школы. И до сих пор каждый день я наслаждаюсь, что я, как ты говоришь, могу пойти в магазин, а не пойти в школу. Конечно, на все это повлияли деньги, потому что помимо того, что я занимаюсь бизнесом, он, как следствие, приносит деньги. Довольно положительное время, уже как бы довольно ощутимые, которые меняют уклад жизни. У меня это класс жизни, я могу поехать, куда я хочу, могу делать то, что я хочу, потому что я завишу только от самого себя. Поэтому я стараюсь не делать то, что я не хочу, поэтому я не хожу в школу, отдыхаю, когда я хочу, а не когда нету репетиторов учебы и танца, где тебе там родители, значит, учишься, дополнительные репетиторы, еще на тэквондо пойдешь, на танцы и... Что же еще что же я еще в детстве своем не реализовал а я не научился играть на флейте
3: или я, я я правильно помню что это все за год примерно за последний
1: случилось ну я работать начал в марте 2021 и тогда начались изменения ушел из школы я по сути только в декабре
3: ну, вопрос про вот качественные изменения Потому что ты говоришь все так поменялось но по всем рассказам твоим кажется что это действительно за год все случилось
1: ну, можно так сказать. То есть, вот когда я действительно почувствовал себя другим, когда я без родителей, с мамой, подруги, с подругой, но тем не менее без родителей поехал в Питер, это было в октябре 21-го. Примерно тогда я, я такой, блин, вау, типа по-другому. Ну, по сути, да, за год, особенно последние полгода. В общем, пока что все идет очень хорошо. Это следствие только моих действий, уже не случайных событий. Это я молодец. И действительно, в общем, все хорошо. Я чувствую себя очень комфортно. Нету тревоги, нету бесполезных действий. В общем, все, что я хочу, у меня как бы есть и будет. Вот как-то так.
3: Слушайте, ну здорово, потому что у меня, конечно, было ощущение какого-то провала, абсолютного провала. Я не понимала, что со мной будет, кто я, где Ну
0: как бы я тоже, но это же не означает, что это конец света. Ну я себе это напоминаю. Просто это наши
1: отношения к ситуации.
3: Да, да, да. Я просто по-разному
2: воспринимаю, чем подростки.
3: Да, я просто очень тревожилась, и я прям помню. Ну я тогда тоже была подростком, но я тревожилась. С одной стороны, я относилась к тому, что я переехала в Москву, да, поступила в университет, жила в общежитии, ходила на пары как к какому-то приключению. Но с другой стороны, я каждый раз думала, так, а кем я буду работать, а где взять деньги, что делать. Поэтому я буквально на первом курсе, там, спустя полгода, ну, после того, как я адаптировалась, что вот я живу в Москве, я привыкла к Москве, к университету привыкла, я сразу пошла на стажировку в поисках работы и вот так пришла в гараж. То есть, да, я в ГРЖ с первого курса, потому что у меня был вот страх какого-то безденежья, страх непривязанности ко всему. Я понимала, что вот теперь сложно ориентироваться на помощь своих родителей, потому что ты вырос, и я искала вообще все возможные способы, чтобы как-то себя укоренить. И это был очень тяжелый период, и мне кажется, я только ближе, к ну, 22, может быть, годам, когда уже какое-то время проработала, когда появилась какая-то стабильность. Я успокоилась, такая, вау, это все прошло, теперь я взрослый человек, который несет ответственность за себя сам. Но межсезонье возрастное было тяжелое.
1: Ну, наверное, стоит сказать, учитывая, что бизнес — это ответственная штука, ты берешь ответственность за сотрудников, за проекты, которые вы реализуете, перед заказчиком и так далее. Много, ну, стресса. То есть у меня не все так легко и радужно, я такой. Производство Москвы присылает мне 30 тысяч каждый день. Нет, это не так Совершенно не так. Проекты, так как мы молодая студия, достаются сложно. Это Мне их приходится выбивать, мне приходится их искать, мне приходится придумывать решение проблем. Например, недавно мы пообещали сделать одну функцию, и мне разработчик говорит, что ее невозможно сделать. Я говорю, в смысле? И мы две недели искали, в итоге купили у кого-то это решение, адаптировали, и я просто выдохнул. Я там ходил, действительно переживал. Но почему-то как бы все равно внутри я стою спокойно, у меня нет тревоги. То есть я понимаю, что да, мы можем реализовать, будет плохо, ну, вернем деньги, что поделать. Действительно много, ну, постоянно, каждый день у тебя что-то происходит, что тебе как бы приходится как-то что-то с этим делать. Но тем не менее, все равно как-то я научился к этому относиться. Ну, Как-то у меня какой-то стрессовый иммунитет, я не знаю. То есть я не считаю это за проблемы. Мне кажется, проблема то что ты очень долгое время не можешь придумать, как решить. А все остальное — это какие-то просто вопросы. Вот, Вот это все.
0: Да, вот про стресс и стрессоустойчивость. Если смотреть сверху, то в моей жизни достаточно много стрессовых ситуаций, но тем не менее я их ощущаю, но не то, чтобы у меня каждый день происходили какие-то нервные срывы ну, или тому подобное. Вот, к примеру, сейчас в... в середине мая я поеду в Грузию сдавать 12 экзаменов, и просто от этой мысли, я не знаю, что я чувствую, но точно не благополучие и счастье. Но, тем не менее, я себе напоминаю, что все будет хорошо, что я знаю, все, что мне нужно написать, все, что мне нужно сделать, и что параллельно с этим мне постоянно открываются новые возможности. Ну, вот, к примеру, если бы я не сдавала все эти экзамены, то мы не поехали бы, надеюсь, в Италию этим летом, вот в промежуток две недели между экзаменами, потому что, ну, близко и выходит хорошо. Ну, и поэтому я... Очень благодарна, во-первых, своей маме. Мама, спасибо большое за все, что ты для меня делаешь. Я очень ценю тебя и спасибо большое за все. Поэтому, вот, благодаря ей в моей жизни открывается очень много возможностей. И я чувствую, что меня слышат и понимают. Ну и что, в принципе, у меня есть пример, какая хорошая может быть жизнь. Даже когда она не хорошая, все равно нормально. Потому что дальше будет лучше.
3: Слушайте, я даже не знаю, что добавить к таким словам. Мне кажется, это очень красивое завершение нашего выпуска и сезона. Сезона. Да. Да, время прощаться.
0: Не могу поверить. Это все было настолько классно. Спасибо вам, Маша и Марина, за такую вообще невероятную возможность. Это был совершенно уникальный опыт, которого просто бы не было без вас. Поэтому я очень рада, что я была здесь, что мои слова услышат другие, что, возможно, они помогут другим. Спасибо вам большое.
1: Нет, действительно, я присоединяюсь к словам Насте, маленькая история под конец. Я недавно списался со своей очень старой знакомой. Она написала, просто на историю ответила. И мы разговаривали по телефону. Типа, кто что делает? Я там, э, любитель, про свою работу поговорить. и такой, а еще подкаст что-то записываю. Она такая, какой подкаст? И я такой, вот, диалог с подростком в гараже. Она такая, а я его Я такой, а я там соведущий. И это так классно, что действительно это связано с внешним миром. Черт побери.
0: Что ж, на сегодня все. Спасибо большое, что были с нами в этом сезоне. Мы не прощаемся и очень-очень надеемся на новые встречи. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и делитесь выпусками с друзьями. Ссылки и расшифровку заключительного выпуска вы найдете в описании к выпуску. Передаем благодарность дизайнерке обложки Даши Осиповой. За монтаж и сведения говорим спасибо Евгении Шуваловой и Дмитрию Степанову. Ведущие этого подкаста я, Настя Марнова.
2: Я, Марина Романова.
1: Я, Илья Кулиш.
2: И я Маша Чикачихина. Пока. Пока. Пока.